0: Koranafbrændinger foran ambassader og moskéer har vendt hele den muslimske verdens øjne mod Sverige og Danmark. Og nu vil udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og regeringen finde en måde at forbyde koranafbrændingerne for at afværge en diplomatisk krise. Men skal Danmark bøje ytringsriden for at forblive venner med islamiske regimer? Og vil et forbud imod afbrændingerne overhovedet være nok? Det spørger reporterne om i dag, og mit navn det er Alexander Brundum. Møkke ender med at blive islamisternes nyttige idiot, hvis han ikke forstår, at vi ikke får fred ved at komme voldsmænd. Vi får kun mere vold. Sådan skriver du, Mikkel Bjørn, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti på Facebook. Velkommen til. Ja, tak for det. Hvad er den negative konsekvens ved, man i fremtiden ikke kan få lov til at brænde koran af foran ambassadebygninger?
1: Det handler ikke så meget om koranafbrændinger. Det handler mere om det forhold, at det, der sker nu, altså øh, regeringens øh, tilkendegivelse af, at man vil øh, genindføre en eller anden udstrækning af paragrafen. at det er noget, der sker i kølvandet på øh, voldsomme optøj og væbnet angreb på ambassadeansatte, medarbejdere i dansk flygtningehjælp, øh, og siden efterfølgende krav fra de her diktatoriske mellemøstlige regimer om en indskrænkelse af dansk ytringsfred, ovenikøbet også udlevering af danske, Borgere til retsforfølgelse i udlandet. Og det er klart, at i lyset af den situation, der er det, altså, det absolut værste, man kan gøre at imødekomme de ønsker og krav, der kommer fra de her despotiske regimer. Øhm, og det er derfor, vi har indkaldt øh, udenrigsministeren, og nu er det så yeah. hele regeringen, det falder tilbage på, altså i et samrådet, fordi at vi synes, det er en dybt dyb for høj reaktion på de krav. Og
0: det kommer og, vi også tilbage til, og... Mikkel Bjørn. Hvad hedder det? Kan du ikke lige ja. igen prøve at gøre det lidt mere konkret i forhold til, hvad den negative konsekvens er ved at forbyde de her koronavirus?
1: Den negative konsekvens ved at imødekomme så, øh, hvad skal vi sige? Øh, som voldsomme krav fra despotiske mellemøstlige regimer i køvandet på en situation, hvor ambassader er blevet angrebet og medarbejdere af dansk flygtningehjælp er blevet troet og meget andet. Jamen, det er selvfølgelig, at de mennesker, der reagerer på den her måde med vold og trusler og andet, at de pludselig oplever, at det faktisk er en metode og et værktøj, der virker, og at jo mere man bruger den, jo mere får man faktisk også sin, sin sag og sine ønsker igennem. Og det er selvfølgelig en, en dybt uhensigtsmæssig incitament, incitamentstruktur og, 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 at male op for de her mennesker. Fordi det, det, det vi i stedet burde gøre, var selvfølgelig at meddele de her mellemøstlige regimer, at de har ingen adkomst overhovedet til at hverken kommentere på eller gøre krav på, hvordan vi øh, tilrettelægger øh, vores øh, frihedsrettigheder øh, og forvalter vores demokrati her i Danmark. Altså det her det er et lande, der, der, der henretter homoseksuelle og pisker kvinder på gaden og meget andet. Og, 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 og så, så kalder de vores ambassadører øh, til at stå skoleret foran dem. Det burde jo være os, der indkaldte deres øh, for, for, hvordan de forvalter deres land. Altså det, den her situation er fuldstændig på hovedet og, og det er derfor, vi vi til at nu.
0: Ja, og man kan sige, at øh, det, kan man, det kan I jo overveje at gøre på et andet tidspunkt. Nu taler vi konkret her om Danmark. Hvad er det, der fortæller dig, at et forbud imod koranopbrændinger vil føre til endnu mere vold?
1: Det er almindelig sund logik for mig, at når, når der kommer krav fra mellemøstlige diktaturstater om, at vi skal indskrænke dansk ytringsfrihed i Danmark, Uh, og vi så, uh, fordi at, at, at der er nogle mennesker dernede, der, der regerer uh, på en dybt, dybt uh, urinlig og uhensigtsmæssig måde, uh, at, at vi så vælger at imødekomme de krav. Det kan jo ikke andet end at skabe en, en forståelse af, at det er sådan, man får sin vilje uh, sat igennem. Uh, og det er ikke, uh, det, det er ikke uh, en fornuftig uh, måde at forvalte uh, den her situation på af vores regering. Det er, det er tværtimod noget, der kan være med til at afstedkomme. Flere krav om ændring af dansk lovgivning, det kunne eksempelvis være i forhold til altså homoseksuels rettigheder eller, eller, eller videre indskrænkninger af vores ytringsfred i Så, det hele taget. Mikkel Børn, altså, er,
0: det en, er det en mavefornemmelse her, der... Øh
1: det er almindelig sund logik, logik og erfaring, at hvis man imødekommer voldsmænd øh, med, med, med eftergivenhed, jamen, så vil man udelukkende for mere vold.
0: Tidligere i dag der blev udenrigsoverførende fra Folketingets parti briefet om den danske sikkerhedssituation, og i den forbindelse der sagde din kollega Anders Vistelsen sådan her til min kollega Morten Møller Sørensen på programmet Blot Bælte.
2: Anders Wistesen, hvad blev I briefet på af udenrigsministeren her for kort tid siden? Ja, desværre meget lidt. Altså, vi fik jo et overblik over sikkerhedstruslen mod Danmark, øhm, og det var jo øh, fint lige at blive orienteret om det. Og derudover prøvede vi at spørge regeringen til, hvordan skulle det her så konkret udmyndtes i indskrænkning af ytringsfriheden, Og der kunne regeringen faktisk ikke rigtig give nogen øh, reelle svar. Altså, de siger, at de overvejer et forbud bundet i, i en eller anden form for plasfemi øh, paragraf, ny blasfemiparagraf. paragraf om forbud mod hånd og religiøse følelser. De overvejede et forbud, der var begrundet i hensynet til fremmede stater. Og de overvejede også et sådan generelt forbud, der handlede om, at politiet sådan kunne skæde ind over for afbrændinger i byer. Men de kunne være den, de mere konkret på, hvad det helt konkret var for en lovgivning, de foretræk, eller tidsperspektivet i den lovgivning. Altså, hvornår skal det træde i kraft? Hvornår skal det forhandles? Så det var en meget indledende, meget indledende snak, vi havde.
0: Med andre ord er der ikke så meget konkret om, hvad lovgivningen skal indebære, men hvad er din primære bekymring her ved regeringsplanen?
1: Min primære bekymring er, at øh, altså min, min måske mest primære bekymring efter at have læst Troels Lund Poulsen's øh, opslag i går omkring det her, det er, at det ikke udelukkende øh, kommer til at handle om afbrænding af Koraner foran ambassader, øh, men at det faktisk bliver en meget, meget videre indskrænkning af ytringsfriheden, fordi Troels Lund Poulsen skriver øh, på sin... Facebook, at regeringen øh, vil kigge, øh, kigge på, at man kan, om man kan gribe ind over for det, de kalder bevidste forhåndelser af andre lande, kulturer eller religioner. Og hvad, Hvem skal helt præcis definere, hvad en forhåndelse er? Er, er en grov kritik også en det Er det... Øh, er det øh, er det en forhålen så hvis jeg eksempelvis siger, at Saudi Arabien er et, et skød land øh, med en elendig øh, hvad skal man sige, struktur, At øh, det også, en, altså hvor går grænsen? Altså, hvor,
0: det er vel noget, I skal bare... definere ind i øh, Folketinget.
1: Det er jo det, og det er jo det, der i virkeligheden ser som en dybt, dybt farlig glidebane, at, at hvis enhver en kritik, der i en eller anden udstrækning kan fortolkes som en forhåndelse af andre lande, kulturer eller religioner, at det bliver men så er vi altså, 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 så, så, så er der ikke meget ytringsfrihed tilbage at, at tage af. Og det er altså det, der kendetegner den vestlige verden, det er, at mennesker faktisk har provokeret øh, også den religiøse magt øh, i meget, meget hvid udstrækning, altså Martin Luther, Michelangelo, Ga Galilei. Det er alle sammen mennesker, der satte livet på spil for at provokere mod religiøs forstenethed. Ja. Og så kan vi godt øh, være i blive enige om, at koran er en meget plat og fordummende måde at gøre det på. Men ikke desto mindre er det en måde at gøre det på. Og hvis vi går bare en lille, øh, et lille skridt ned ad den vej, der hedder, at vi begynder at indskrænke ytringsfriheden i forhold til at kritisere øh, religioner eller kulturer, eller lande for den sags skyld, så frygter jeg i virkeligheden til at en glidebane til meget, meget videre indskrænkninger, som jeg tror er, altså virkelig kommer til at udfordre vores demokrati.
0: Ja. Er du uenig med Udenrigsminister Lars Løkke i, at det er bedre for Danmarks diplomatiske og økonomiske interesser at forbyde afbrændinger, hellige bøger og også øh, sikkerhedspolitiske?
1: Det er jeg dybt uenig med. Men jeg tror, det bedste, vi kan gøre som, som vestlig civilisation, det er at stå fast på vores værdier og fortælle de her lande, at i Vesten, der forvalter vi altså vores frihedsrettigheder og borgernes frihedsrettigheder ja. på en helt anden måde, end de her despotiske stater gør, hvor de, hvor de henretter homoseksuelle og kvinder og, 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 og i det hele taget har en meget videre udstrækning af, af sammenblanding mellem Belgien og politik.
0: Ja. Og hvis vi lige går lidt tilbage igen til du snakker med vold, hvor du siger, at det er ren logik, at det her kan føre til mere vold, og du kommer med en masse eksempler på, hvor det ellers kunne blive presset, men, men kan du komme på nogle eksempler ud i andre lande? Som, vi har jo for eksempel lande som Norge, Finland og Frankrig, der også har forskellige måder at forhindre koronabrændinger på. Har du eksempler på, at et forbud øger volden?
1: Det handler, altså, vi har også tidligere haft en blasfemi paragraf i Danmark. Jeg synes, det var fornuftigt, at den blev afskaffet.
0: Kom der mindre vold af, at den blev afskaffet?
1: Det her handler om, at man i lyset af krav øh, og voldelige optøjer øh, fra øh, despotiske diktaturstater øh, og, og tusindvis af mennesker i Mellemøsten, der laver væbnet øh, angreb på ambassader og, men og på og, 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 andre. Hvis man vælger at imødekomme de krav, der kommer fra de voldsmænd, så er, er, så er det almindelig sund menneskelig logik, men så vil man få mere vold som konsekvens
0: deraf. Men Mikkel Børn, har du et eksempel på, at det giver mere vold?
1: Jamen nu har vi ikke set et eksempel på den her situation før, så det vil være lidt mærkværdigt.
0: Der vil andre lande, der har forberedt, du kan også se med basmifagraffen, kan du sige, at den bliver jo, afskaffet. Der har
1: ikke været, der har ikke, der har ikke været øh, den her form for, for øh, voldsomme og omfattende store øh, voldelige, øh, voldelige optøjer og siden øh, krav fra forskellige diktaturstater om indskrænkning af ytringsfriheden hvor det så sidenhen er blevet imødekommet. Den situation har vi aldrig nogensinde stået i før. Så vi og står... ville det ville være lidt mærkværdigt, hvis jeg havde et eksempel på, at det var, at det var foregået så det... tidligere.
0: Så vi står også i en vis uvisshed i forhold til, om der kommer mere vold af et forbud.
1: Det, altså, det er, det er, der er mange ting, der er uvise. I det hele taget Så, så er der ingen tvivl om, at der er en meget, meget større voldsparathed i. Mellemøsten øh, over for kritik af religion, end der er i, øh, i Vesten. Og det handler ikke kun om Koranafbrændinger, Det handler også om helt almindelig, stilfærdig kritik. Altså eksempelvis, hvis man siger, at uh, profeten Mohammed altså, ikke er en super uh, venlig uh, person. Det er der mange uh, mennesker i Mellemøsten, der ville tage dybt, dybt anstød af, og også mente, at uh, skulle føres til en eller anden form for korporisk afstraffelse. Altså det, 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 rammerne for, hvornår man har krænket eller gået over grænsen, de er meget, meget videre i Danmark, end de er i Mellemøsten. Og derfor så skal man jo ikke, så kan man jo ikke, så kan jeg jo ikke sidde her og definere specifikt, hvor, hvor de menneskers øh, grænse går, men der er ingen tvivl om, at, at det er ikke øh, nogen krav øh, eller, eller krav eller ønsker, som vi skal give indrømmelser på på nogen som helst måde, fordi i Vesten der har vi nogle andre værdier, og det skal vi
0: stå fast på. Mikkel Bjørn, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Tak fordi du kom. Uh, Lars yes, Mykke yes, Rasmussen, hammer har du kaldt de uh, samråd på det spørgsmål. Det glæder vi os til at følge med i. Tak for din tid. Det er rigtigt. Selv tak. Tidligere i dag, der var der meldt endnu en koranafbrænding. Det er udbrydere fra Stram Kurs, der hedder Danske Patrioter, der står bag. Og afbrændingen skete ved siden af den saudiarabiske ambassade i København. Min kollega Jeppe Oman øvi var til stede, og på båndet, der kommer nu, kan du høre to stemmer. Den ene, det er Philip Bakke, der taler i en mikrofon, og den anden, det er gruppens leder, Toge Loransen, der også taler til en livestream på Facebook undervejs i klippet.
3: og bare op i Koranen herude foran den saudi -Arabiske ambassade. Det er en kæmpe ære at stå her ved siden af. Jeg tænker også, at det er lidt til ære for den løftregelige Lars Løkke
4: Rasmussen. Lars Løkke han sidder og siger, at det er for at skabe splid og had. Altså det må jo stå for Lars Løkkes egen regning. Øh, fordi jeg hader som sådan ikke folk fra Mellemøsten. Øh, der er masser af folk fra Mellemøsten, der skriver til mig, og, øh, og fortæller, at det er godt, det jeg gør, og fortæller, hvordan deres familie er blevet forfulgt dernede. Øh, så, så de mennesker, der lever underkud af islam, øh, dem hjælper Lars Lykke så bare med til at undertrykke. Øh, så hvis der er nogen, der spreder had, så er det da Lars Lykke Hvorfor er det så, at du brænder Koranen? Jamen, det er for at vise, øh, hvor, hvordan, øh, hvordan muslimer opfører sig i Danmark. Og at, øh, men, men det startede som sagt længere tilbage. <tryk> Vi egentlig så skal vi have gang i nogle hjemmesendelser, og derfor så brændte jeg Koranen for at vise, hvordan øh, muslimer opfører sig. Øh, men nu er det så også blevet til, at vi brænder Koranen for at øh, for at vise, at islamiske nationer ikke skal bestemme, hvad vi skal her. Så nu er den lidt over, og så er blevet, øh, blevet noget andet også. Så vil du sige, at du mere optager ja, er det er intet at gøre med at lave had mod det, nogen som helst. Altså, det er ikke had, fordi man er have indført noget, brænder koranen for at få sendt flere hjem. Det er, det, det er et, et, et middel til at gøre opmærksom på tingene. They won't, they won't stop. The next thing they, they, they would complain about something new until they take it over, because that's the that's goal. So Vi vil the Quran a lot, and even if they succeed in implementing. In, um, <coughs> Enforcing rules that it will be illegal to burn the Quran, we will still burn the Quran. So we will test that leg leg legislation to the limits, nonetheless. So fuck Islam and welcome to demonstration. Like and share find os on Twitter and YouTube.
3: Sådan er den sparket. Denne arbejdsdag om morgenen det er noget koldt. Hvordan synes du det er? gået med øh, dit middel brænde øh, koran med at få sendt øh, flere hjem indtil videre?
4: Jamen indtil videre, der sidder danskerne jo og, og ser vildt med dansen, tager på charterferie og, og spiser kage, tror jeg. Så de reaktioner virker ikke
3: rigtigt nu efter hensigt?
4: Det må man konstatere, at vi har ikke fået sendt øh, særlig mange hjem endnu. Og det er, der er ikke nok folk, øh, der til sydende lider under indvandringen, men der er masser af danskere, Etniske danskere, der lider under den massive indvandring i form af arbejdsløshed, terror, terror på gader og
3: stræder og, og hjemløshed. Er du mere optaget af din islamkritik end af ytringsfriheden, for eksempel? Nej, det forstår jeg forstår ikke spørgsmålet. Er mange, der øh, kæder koranafbrænding sammen med øh, retten til at ytre sig, som man har lyst? Ja, Altså, hvis de, øh, hvis de, altså,
4: altså, ytringsfriheden den bør nærmest stå over alt, alt, alt andet. Altså, det vil næsten være bedre at leve i et øh, 100% i samfund med, med 100% ytringsfrihed i en demokratisk samfund uden ytringsfrihed.
3: Hvordan har du det så med, at dine aktioner indtil videre i hvert fald til syneladende får den effekt, at ytringsfriheden i Danmark bliver indskrænket?
4: Ja, men det, det mener jeg ikke, den gør, fordi at hvis, øh, ligesom den lille øh, tykke tosse, Lars Løkke, han siger, at det er enkelte personer, der gør det her, øh, og derfor mener han ikke, det er noget problem at fjerne den, Når, så er den ytringsvede jo aldrig været der, så er det jo bare noget, de lader som om, der er der. For lige så snart man benytter sig af den, så fjerner de den. Så det er, jo, det er jo nonsens at sige, at der bliver fjernet ytringsvede på grund af mig. Den var åbenbart fjernet inden, vi jeg brugte den, og så blev den fjernet.
3: Kan du siger at du gør det her for at tage bare på Danmark, eller er, det, er der andre årsager?
4: Det er klart for at varetage Danmarks interesser i modsætning til Lars Lykke der varetager muslimske interesser. Danske interesser det er ytringsfrihed, så vi kan have et højt udviklet samfund i modsætning til de muslimske lande, som Lars Løkke vil underkaste sig ved at indføre muslimske regler her og undertrykkelse.
3: Hvordan har du det så med, at Lars Lykke siger at øh, dine koranopbrændingsaktioner udgør en øh, form for sikkerhedsrisiko for øh, nationen.
4: Det eneste, der udgør en sikkerhedsrisiko for nationen, det er Lars Løkke, der vil fjerne ytringsfriheden.
3: Så du øh, tror ikke på, at han siger, at det kan have en, en risiko for Danmark, at du øh, brænder koraner af? Øh, jo, det kan det godt,
4: men det er en risiko, der kommer som følge af den massive indvandring, der er. Øh, fordi at øh, Danmark det er en selvstændig nation. Og hvis der er andre nationer, der tror også, så skal militæret øh, træde i kraft på de ydre grænser og politiet internt. Og apropos
3: øh, sikkerhed og trusler mod <laughs> du står her i, er det stikvest eller det er en Skudsikker vest, og der er også et vis øh, politiopbud omkring der. Har det haft nogle personlige konsekvenser for dig, dine øh, aktioner? Æh, ja, det må man
4: sige. Æh, PET de, de har udstyret mig øh, med livværkter øh, 24-7, så det kan man godt sige. Fra hvornår? Det kan jeg ikke udtale mig
3: Så tak til Toke. Hvis man er glad for koranabrændinget hjemme, så skynd jeg at dele videoen. Vi ved ikke, hvor længe man kan blive ved med det. De siger jo, at, øh, at man vil forsøge for danske ambassader, og som om man ikke vil rykke det videre. Specielt hvis øh, terrortruslen bliver endnu værre, eller der bliver, kommer endnu flere muslimer, hvilket jeg altid der på. de får flere børn også, os, og så venter over grænsen, og der ikke bliver sendt. Men nogen tilbage, selvom der de blev sendt til fag. Men når sendt tilbage, de kommer på Høde Rejseker. Så velkommen til
0: Koranoprandling og, og Fokisk Koranen den blev i imens der var flere presfolk og politibet til stede, ellers gik aktionen fredligt med enkelt og tilskuder, øh, som gik forbi på parkeringspladsen, og ellers kiggede ud fra deres vinduer. Der var han truslen, som Danmark skulle forholde sig til. Jeg har talt med tidligere radikaliseret islamist Jakub Ali. og Han forsøger her at give et indblik i og et bud på, hvordan de ekstreme islamister reagerer på Danmarks håndtering af koranopbrændingerne. Jeg starter med at spørge ham ind til den islamiske organisation Hezbollahs leder Nasrallah, der har lagt en video op, hvor han kommenterer på koranopbrændingerne i Danmark. Han siger blandt andet, at vi kan blive set som i krig med islamer og muslimerne, hvis afbrændingerne fortsætter. Og det her interview, det er så lavet, før regeringen har lagt op til et forbud imod corona
2: Jamen, det er jo altså, det er jo Jihad, øh, han mener. Det er jo en direkte erklæring af Jihad imod øh, Sverige og, og Danmark. Øh, i Og øh, han siger det jo også meget tydeligt, at han henviser øh, både øh, Sverige og Danmark til at snakke med de, med de kvindige imamer øh, i, i, landene, i deres lande så at de kan forklare om, hvad det er, når Maud Salaam siger, at, at så vil Danmark og Sverige være i krig mod Islamisk, men hvad det, er, det betyder. Og det kan jo så selv, som har en, en, en stærk baggrund i islamisk øh, videnskab og sharia, øh, forklare, øh, at, at det er, det er hellig krig, og det er de øh, der mindes Og man skal tage det alvorligt, øh, fordi at øh, Nasrallah og Hezbollah er jo, ikke, er jo ikke et politisk parti. De er en militant øh, gruppe, øh, som har klæder krig på URSS, og har klæder krig, øh, krig mod Israel. Og de er i bevæbne kamp. Så det er den her bevæbne kamp, øh, som man ser dem øh, leve øh, i andre land, øh, som han tror, Danmark og Sverige.
0: Ja. Hvad hedder det? Nu sidder han jo ikke... I Danmark, han sidder jo et godt stykke væk herfra, når der aldrig er, er en organisation med, med rødder i Libanon. Er der opbakning til ham i Danmark? Og til organisationen? Og det,
2: er, det er jeg slet ikke i tvivl om, der er. Allah, han, han, selvom han tilhører den her sietiske øh, side og forståelse islam, øh, del af islam, øh, så er det ikke en med, at sunnierne i det her tilfælde ikke lytter til ham. Øh, fordi som vi også har med mohammed kristen, der, der var der en samlet muslimisk nation, imod øh, tegningerne. Selvom de, de til dagligt har rigtig meget ideologiske forskelle og lægger faktisk i interne steder med hinanden. Øhm, så når der kommer til en, en fælles fjend og en fælles mål, øh, og, øh, og i det her tilfælde er Sverige Danmark, øh, så samles de, og så lytter de til hinanden. Øh, og øh, det andet, man skal lægge mærke til, det er jo altså, altså, truslen, øh, som hans ord udgør. Øh, det er jo ikke kun det her militant øh, del, det er også det efterfølgende derefter. Det er jo, at, øh, at de folk, som, som lytter til ham, som måske ikke er til at, at bruge militant øh, øh, at være militante i udførelsen af, af hans ord, øh, at de så ender med at ekskludere, ekskludere sig selv endnu mere fra samfundet, endnu mere had til danskerne, endnu mere had til systemet. Og jeg tror, at den her del er en selvfølgelig. Det kommer, det kommer der til at ske, og det er helt uundgåeligt. Jeg tror, at vi kommer til at se endnu mere øh, endnu flere problemer med integration. Vi kommer til at se endnu endnu flere øh, parallelsamfund. Endnu, endnu mere social kontrol af de unge, så de ikke bliver øh, så de ikke bliver inkluderet og en, en, en aktiv del af det danske samfund.
0: Hvis du tager noget mere. Skalaen højere op og noget mere konkret i forhold til terrorangreb, og det er også noget, man skal rykke i højere grad ud.
2: Ja, 100 procent. Det, det siger jo sig selv. Det, det tror jeg også, PT ähm, og FB til alvorligt. Så har du jo
0: blandt andet på Twitter udtrykt, at uh, du savner en dansk leder med ryggrad i den her sag. Hvad er det, du mener med det?
2: Øh, det, jeg mente med det, det er jo altså, efter de her afbrændinger, efter dansk bygning blev angrebet, efter det svenske ambassad blev brændt ned efter at vi bliver troet, efter at din dansk statsbor øh, bliver, øh, bliver eftersøgt og krævet og af øh, er det begyndt øh, Så savner man, okay, hvad, hvad bliver, hvad, hvad bliver det, politikernes svar? Øh, og så kigger man jo selvfølgelig alt på de mest erfarne, Man kigger på en Mette Frederiksen, man kigger på en Lars Lykke, øh, og Mette Frederiksen hun er jo slet ikke til at, til at få fat på, fordi hun havde travlt med at tage sig selv på ferie, og så havde vi Æ, Lars Løkke, øh, som kiggede ud og, og sagde lige præcis det, som kunne gøre sig en endnu værd. Det, det jeg savner det her, det er, at nogle gange man skal forstå, hvem man står overfor, før man udtaler sig. Og det føler jeg ikke, at, at Lars Lykke øh, gør i det her tilfælde. Æ, og, og at man, man har en forhåbning om, at hvis man går ud og tager afstand, øh, så vil det ikke ske ud af Æ, der er, Som jeg starter med at sige, der er nogle ting, som er en selvfølgelig. Og det er, at Uh, uh, vi kommer til at se endnu mere parallelt Vi kommer til at se endnu mere problemer med integration. Det er en selvfølgelig, og det er lige meget om Lars Lykke fra i dag til de næste mange år går ud og til hver eneste dag. Det kommer ikke til hjælpe på noget, fordi skaden er allerede sket. Det vi har brug for, det er, at vi har brug for en lyder, som, som står fast ved de rettigheder, vi har. Som de gør der. Altså, at vi, vi snakker ikke om det er vigtigt for os, at vi får store stor problemer. Problemet er jo, er jo nu, at vi har nogle, nogle lande, vi har nogle terrorister, vi har nogen, som hader vores værdier, hader vores rettigheder, som prøver at diktere, hvordan vi skal leve i Danmark, hvordan vi skal leve i Vesten. Og ved, ved at man går ud og tager afstand, så har man allerede accepteret at deres præmisser, og man har også accepteret, at de har magten til at kunne diktere os i, i vores land. Og derfor er ord som de ord og de, de ting, som Lars Løb kan kigge ud og tage, hvad kunne et endnu værre. Og det kommer til at stille os i en situation, hvor altså vi ligner lige udsagt nogle kujoner. Du kender øh,
0: den anden side, og du ved ligesom, hvad, hvad, hvad de reagerer efter. Altså, hvad er det rigtige svar over for dem?
2: Er det hårdt mod hårdt? Det er hårdt mod hårdt, at vi står på den måde. Vores måde at være hårdt på, det er, at vi står fast hmm. og siger, prøv at høre, det her det er en del af vores land. Det her det er, en, det er det er, sådan, vi er. Det er. Det er... Uh, vores frihedsværdier, uh, Det er det, som vi værner som Det er det, som gør, at vi er sådan et fantastisk land og samfund. Uh, og de har jo deres mod også. Det er jo trusler, det er jo vold, og det er det, vi har set. Det er jo det, vi har set gennem reaktioner. Det er, at vi prøver at indtranke vores, uh, vores ytringsfrihed. De prøver at indtranke, at vi kan være, vi kan være fri, uh, og vi skal også huske på. Og jeg har altid sagt det i det verden, og det er som om, at, at igen, jeg siger det, her, det er så vigtigt, at når man, man, man kender sin fjender, før man begynder at snakke og komme offentligt lidt og, og, og prøve at tage standpunkt i det her sag. Og det her problem handler jo ikke kun om korana Det her problem handler jo ikke kun om, om Mohammed-sang. Det, det her er et problem om de mest grundlæggende principper i vores sag. De kan ikke lide os, fordi vi er fri, fordi vi er demokratiske, vi er psykulære. Og de kan ikke lide os, fordi vi lever som fri, og vi lever, at vi har et samfund, og lever sådan, som vi gør. Og derfor hvis du også lægger, til, lægger mærke til Nathanael i hans, hans video, selvom han starter med at lave, erklære de her er tro Danmark og Sverige, så slutter han med at snakke om uh, tilladelsen af homoseksualitet, tilladelsen af lesbiske parforhold, der kan gifte sig, og så videre og så videre og så videre. Som, som bekræfter for resten af verden, at deres problem, han laver jo ikke kun om koranen. Koranopregningerne var endnu en undskyldning for, at de kan bruge det som et møde for at angribe os. Mohammedræningerne var endnu en undskyldning for, at de vil angribe os. Men hvis de ikke har været til stede, ville vi stadig have set det her. Fordi de har i deres ideologi og deres holdning og deres uh, forståelse forpligtet dem til at implementere deres holdninger over hele verden. Det er vigtigt at pointere, at det her handler ikke om at være... og... og, og, og siger, at man koster det, hvad det vil. Det her det for mig handler lidt om, at, at uh, snakken om forbud imod korona uh, er endnu et i end den skad, som vi ser lande uh, kan kakao kan, komme, kan, kan, kan op med. Og nu ved vi jo heller ikke, hvad de kommer frem til. Uh, men jeg, jeg håber, at, at vores leder, er, at når de egentlig kommer frem til en løsning, uh, eller nogle uh, sanktioner, at vores ledere som udgangspunkt står fast ved vores frihedsrettighed, står fast ved vores ytterligere, og siger, at det er sådan, vi er i det her land. Men samtidig selvfølgelig også kan, kan, kan indgå en diplomatisk øh, løsning. Jeg ønsker jo heller ikke, ønsker jo heller ikke at, at Danmark og vores, øh, vores handel og, og alle de her ting skal, skal skade. Det er jo slet ikke det, det handler om. Egypten har også blandet sig i sagen og, og, og har indkaldt den danske ambassadør der i landet til at, at forklare øh, corona -oprænding. Og så kigger du på Ægyptens historie for fem-seks år siden. Den samme land var med til at brænde moskéer, brænde bedende muslimer, mens det fordi de havde et problem med dem, de anså dem som ekstremister. Altså det samme land, som brænder muslimer og moskéer, beder også om at forklare, hvorfor vi, har, hvorfor vi i vores land har en, der går ud og brænder koran. Det er altså men til hykleriske med længelighed efter, og det, her, det er vigtigt for vores politikere, at de, at de er klar over det her at de kan, de kan godt stille krav, men vi har også uddrag. Og det er altså, at forstyr på jeres folk. styr på jeres voldsmænd. Vi finder os heller ikke i at blive, uh, blive, uh, uh, blive skramte. Vi finder os heller ikke i at tro os. Jeg føler bare i det her, i det her tilfælde, at altså, vores reaktion har bare været undskyld. Og vi øh, vil også lave snak om forbud og så videre, som om det hjælper. Forbud med corona er nu bare et snubi øh, på listen. I morgen er der noget andet, og overmorgen er der noget
0: tredje. Du er ude af det i dag, men du har været en del af det her ekstremistiske miljø. Og i år 2015, der dannede du på det tidspunkt den største salafistiske gruppe i Skandinavien ved navn Islams klare budskab. Hvis nu leger man en hypotese her, hvordan ville I eller du have reageret på det, øh, på det vi ser med kobran-afbrændingerne i dag, hvis det var sket i år 2015?
2: Jeg tror, at, at øh, vi, var jo en, vi, vi havde en militant forståelse øh, af islam. Æh, en militant forståelse, som ligner... Selvom i Duruz, vi, vi var forskellige, vi var anderledes end, end f.eks. Men, øh, men når det kommer til det sit øh, brug af det, så lignede vi meget hinanden. Æh, og øh, vi var jo stor tilhængere af al al-Qaida. Så øh, jeg tror sagtens, at man snakker, at man, man kunne finde på at snakke om, om at hævne sig. Æh, og, øh, i hvert fald øh, man, man, vi ville have holdt flere taler, øh, holdt arrangementer for at kalde muslimerne til at stå imod Danmark. Og det er værdier at øh, snakke om hykleriet, øh, og snakke om, at det her det er en kamp imod Island, det er en kamp imod muslimer, og de gør det her, fordi de hader os, så videre at spred endnu mere had og endnu mere, øh, øh, endnu mere øh, fokus på normaliseringen af, et, Danmark, de hedder bare islammuslimer, og de er, de er islamofobiske. Uh, men det er klart, uh, igen, uh, hvis muligheden havde, havde budt sig, uh, så vil man også uh, have gjort mere end bare snak. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Uh, og det er også derfor, uh, når jeg i dag, altså jeg har jo, uh, jeg prøver altid at finde en balance, uh, mellem uh, at, at ikke skabe en større frugt, trygt, men samtidig også øh, kunne tale ærligt og være ærlig og fortælle præcis, hvad den mulighed fungerer. Og det er en rigtig svær balancegang, fordi jeg er altid altid frygt, og okay, jeg vil heller ikke have, at, at vi skal gå rundt og være bange. Det er jo ikke det, jeg ønsker. Øh, men jeg vil tage det virkelig, virkelig alvorligt. Øh, hvis, jeg var, hvis jeg var det danske tilgængeligt. Og jeg vil tage, jeg vil være meget påpasselig med, hvilken skridt jeg tager fra nu af. Øh, og hvis vi tror, at at ved at gå ud og tage afstand, at de i disse miljøer uh, stiller sig til presse, så kan vi tro om det. Så vi har pro grupper i Danmark. Vi har pro-Al-Qaida-grupper i Danmark. Og det er mere dem, som man skal, man skal kigge på og, og man skal holde øje med i hvert fald.
0: kunne være lige tidligere radikaliseret islamist-debattør øh, i dag og foredragsholder. Tak, fordi du gav med. Hans-Jørgen Bondiksen, tidligere operativ chef for politiets tjeneste Velkommen til. Tak skal du have. Du mener, at det er en god idé, at regeringen vil ændre loven for at forbyde for f.eks. foran ambassader. Det gør du med henvisning til den trussel, der er mod Danmarks sikkerhed, som afbrændingerne fører med sig. Du har også, du også ved at fremsætte et borgerforslag for at forændre loven. Er Danmark mere troet nu, end de var før koranafbrændingerne?
5: Altså, jeg er da ikke til grundigt tvivl om, at det her det medvirker der til, at at selvom PET's trusselvurdering ligger på det næsthøjeste højeste niveau alvorligt, og ikke har ændret sig, så medfører det faktisk et tryk på, på, på trusselsvurderingerne. Men PET er desværre i den situation i øjeblikket, at det næsthøjeste højeste, det er så alvorligt i sig selv, at man faktisk ikke kan hæve det op til det allerhøjeste, en meget alvorlig trussel, for det vil være ensbetydende med, at det skal være en konkret konkret risiko her og nu, og det vil medføre nogle brugtskabsmæssige foranstaltninger, som, som virkelig vil være, være tunge og omkostningskrævende. Så man er meget forsigtig, men, men det er en alvorlig trussel, som eksisterer i øjeblikket. Og jeg kan jo sige det med vægt, for det er jeg oplevet jo forløbet op til mohammed i sin tid, hvor jeg var chef i politiets efterretningstjeneste og styrer hele den der situation i 2005 og 2006. Og jeg ved faktisk, at øh, det kan godt være, at det er en tændsats, som er temmelig lang, inden at de som virkelig vil træde i kraft, nemlig den militante islamiske ekstremisme, at de får øje på det her som en sag. Men hvis de først får øje på det, så begynder de at mobilisere, så begynder de at påvirke, og det er så indsbetydende med, at øh, som, som jeg mener i allerhøjeste grad er tiltrængt, og som jeg er sikker på, at min kollega PT er meget, meget opmærksom på.
0: Er det her en øh, mere alvorlig situation end mohammed -krisen?
5: Jeg vil sige, at den tangerer Mohammed-krisen. Ja, vi ikke umiddelbart gå ind og vurdere, hvorvidt den er mere alvorlig for det. Hvor i sig selv var jo alvorlig. Den kostede, den kostede menneskeliv, Altså tusindvis af demonstranter på, på... i Mellemøsten blev vi udsat for, for, for forskellige ting, som medførte dødelig udgang. Vi så eksport hjem på to milliarder kroner. Vi så ambassader, danske ambassader. Vi 1%, og vi oplevede så senere hen det, som heldigvis blev afværget, et grusomt forsøg på angreb på butikken og Jyllands Postens hus. Så det i sig selv var jo ganske, ganske alvorligt. Altså, ud fra, det, svært ved.
0: Ud fra det, du siger der, øh, hans så øh, kunne det godt tyde på, at vi måske ikke helt har tangeret Mohammedkrisen endnu?
5: Øh, jamen, det har vi jo ikke, fordi vi, vi, ligger, vi ligger faktisk i, i det her momentum, hvor, hvor man venter på, på reaktionerne, og de reaktioner godt komme lidt, lidt senere i forhold til den militante islamistiske ekstremisme, som jo dem, som, som i allerhøjeste grad kunne finde på at foretage sig skadelige handlinger i forhold til Danmark. Men derfor er det særdeles relevant, at man nu fornuftigt og velovervejet går ind og forsøger på, hvilke modforanstaltning kan man foretage sig for, at forebygge og forhindre at vi kommer i den her situation.
0: Har sikkerhed ingen pris, der er for høj, hvis man spørger dig? Altså heller ikke altså på ja, bekostning jeg har af frihed? Jeg har,
5: et sikkerhedsmæssigt, jeg har et sikkerhedsmæssigt udgangspunkt, som hedder forebygge og forhindre angreb mod danske statsborger og danske interesser, og det er det det er den kontekst, I skal høre mine ord i. Men, men så er der nogen, der påstår, at det her bliver på et knæfald for, for, for islamerne, et knæfald i forhold til, til ytringsfrihed. Hvem er efter her, Ytringsfrihed har jo sine begrænsninger, hvem diskuterer det hele taget ytringsfrihed i forhold til en gældende bestemmelse hjemme, som hedder for statsfornemmelse? Jeg kan nok vide, om de konservative går op og værner om ytringsfrihed i forhold til en kriminel handling, som faktisk er, er stadigvæk kodificeret i, i, i straffeloven. Hør der efter her, at det er så meget hyggelig det her område her. Og så vil jeg sige, at, at ideologi er noget bras i forhold, til, eller i forhold til det øjeblik, man taler om, om sikkerhed. Det er i hvert fald min klare, entydede holdning til det.
0: Ved et uh, forbud imod afbrændingerne overhovedet være nok til at stoppe dem, som oprigtigt har tænkt sig at begå terror imod Danmark?
5: det er ikke overbevist om, men jeg har i hvert fald nu en klar formodning om, at det øjeblik, man indfører det forslag, som, som jeg er med i øjeblikket, jamen så giver det politiet antaget med et til at man øjeblikligt kan gå ind og reagere. Det kan man jo ikke i øjeblikket. I øjeblikket bruger millioner af kroner på at beskytte personer, som fuldstændig hjernedødt går ud og bruger korona-afbrænding som, som et, et, et eksempel på ytringsfrihed. Det er intet som helst Hvis øh,
0: Nu snakker du selv om øh, de her sikkerhedsniveauer øh, før, og vi er i, i den næstøverste, øverste, og du sagde, at man ja. får en del flere redskaber, eller der er en, flere, en del flere initiativer, der bliver taget i den øverste. Vil, hvis nu øh, vi var i, i den øverste sikkerheds... Øh, Vurdering. hvad hedder det, vil det ikke kunne give redskaber til at ligesom blokere jamen, de her akronerbrændinger? Jeg,
5: jeg vil ikke ønske, at vi nogensinde kommer op i den allerhøveste det er at for det første vil det medføre nogle nogen, 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 voldsomme beridskabsoptrætning, uh, som, som får betydning omkostningsmæssigt, men også i allerhøjeste grad i forhold til uh, forskellige personlige frihedsgrader. Så det ønsker jeg absolut ikke at komme, og det tror jeg heller ikke vi at nogen som helst ønsker, at vi nogensinde kommer i den situation, for så står vi over for en konkret terrorhandling.
0: Hvad hedder det? Du var jo ansat under, hos P&T under Mohammed-krisen, og du har blandt andet nævnt det her med, at få tog en forkert beslutning den dengang ved at give knytnævn frem for hånden. Okay. Øhm, men kan regeringen ikke godt være mere diplomatiske, end andres var uden at lave et forbud?
5: Jamen, jeg mener, at for det første, det forbud, som jeg peger på, krænker jo ikke ytringsfriheden for nogen, som som Det, det forholder sig konkret til nogle i alle døde handlinger, som, som jeg taler om. Dermed viser man faktisk en fremstragt hånd i modsætning til det, fuldstændig totalt, som skete i sin tid, en knyttet nævne, at man afviser 14 ambassadører til en dialog, hvor man kunne gå ind og prøve på at overbevise dem om, at, at vores holdning og vores synspunkt og vores værdisæt, at det er noget, som er værd at lytte til. Kan man så ikke tage dialogen nu? Undskyld, hvad siger du? Kan man så ikke tage dialogen nu og så vente med at lave et ja, det er forbud? Første skridt, første skridt på vejen ville der være i det øjeblik, man kunne ud og prøve på at markere klart og tydeligt, at vi som regering, som Danmark, bør på ingen måde sympatisere med grøn og Det, kunne gøre med det Forslag som jeg siger, at man, man i verden må, 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 må ja, I kan selv forslag, at man ikke man bruger simpelthen herrvægsbestemmelsen i forhold til religiøse skrifter. Hvis man går ind, så sender man også et klart signal, at vi er villige til, til en dialog, og det er intet som helst med et, et knæfald for at islam at gøre.
0: Hans-Jørgen Bonniksen, tak fordi du var med, tidligere operatør-chef for politiets efterretningstjeneste. Ja, velbekomme. Tak fordi, at I lyttede med til rapporterne i dag. Bag dagens udsendelse er Jeppe Aumann Øvig, og jeg selv, mit navn, det er Alexander Brundom, og Simon Renberg er redaktør.